0: sete preconceitos cognitivos que estão distorcendo a sua percepção da realidade. Você sabia que na maioria dos projetos que nós fazemos, nós carregamos nossos vieses, emoções, preconceitos? E tudo isso pode influenciar negativamente no sucesso do seu projeto. Quando os clientes vêm até mim me procurando principalmente para fazer uma análise de viabilidade econômico-financeira para a abertura de um empreendimento, eu sempre friso isso, que essas coisas que nós carregamos, essas emoções, viés, preconceitos, elas podem distorcer a imagem que nós temos da realidade. Por isso que é necessário um estudo, analisando bem os dados reais para que a gente tenha um resultado satisfatório e mais próximo da realidade. Cada um de nós tem o direito de ter a própria visão de mundo pessoal, mas infelizmente quando se trata de interpretar informações e tentar dar um sentido objetivo à realidade, os cérebros humanos eles são programados para cometer todos os tipos de erros mentais que podem afetar a nossa capacidade de fazer julgamentos racionais. No total, existem mais de 180 vieses cognitivos que interferem em como processamos os dados, pensamos criticamente e percebemos a realidade. O raciocínio humano ele falha. E não existe uma maneira simples de contornar esses instintos humanos básicos, mas uma coisa que podemos fazer é entender os erros específicos que cometemos e o porquê. Uma escola fora do Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a divulgar o pensamento crítico, fez um infográfico. O gráfico descreve 24 dos principais vieses que distorcem o nosso senso de realidade fornecendo exemplos úteis ao longo do caminho. Eu vou alencar aqui alguns dos vieses que distorcem a realidade dos empreendedores que eu achei mais importante da lista. O primeiro é o declínio. Você se lembra do passado como se fosse melhor do que antes e espera que o futuro seja pior do que provavelmente será. Este é interessante, pois estatisticamente este é um dos... Tempos mais pacíficos e prósperos da história, embora o ciclo de notícias de 24 horas raramente reflita isso. O segundo viés é a hipótese do mundo justo. Sua preferência por um mundo justo faz você presumir que ele existe. Claro, é muito mais desconfortável pensar que o mundo é injusto. Mas, ao compreender isso, você fará julgamentos mais precisos sobre pessoas e situações. O terceiro viés é o viés da crença. Se uma conclusão apoiar suas crenças existentes, você racionalizará qualquer coisa que apoie. Em outras palavras, em vez de olharmos voluntariamente para novas informações, estamos preparados para defender nossas próprias ideias sem realmente questioná-las. O quarto é o efeito de enquadramento. O contexto e a entrega podem ter um grande impacto em como a história é interpretada. Devemos ter a humildade de reconhecer que podemos ser manipulados e trabalhar para limitar o efeito que esse enquadramento tem em nosso pensamento crítico. O quinto, o problema do conhecimento. Você já tentou explicar algo que conhece de maneira complexa e em que trabalhou por muitos anos? É difícil, porque você já internalizou tudo o que aprendeu e agora se esquece de como explicar. E o que é óbvio para você não é para os outros. A sexta a reatância. Às vezes todos nós temos o desejo de fazer o oposto do que a gente diz. Ninguém gosta de ser constrangido. O único problema é que quando estamos nessa situação, há uma tendência de reagir de forma exagerada e jogar qualquer lógica pela janela. E por último temos o efeito Spotlight. Como cada um de nós vive dentro de sua própria cabeça, nosso foco natural está no que estamos pensando e fazendo, projetamos isso nos outros e superestimamos o quanto eles percebem sobre nossa aparência ou como agimos. Agora eu vou te dar um exemplo prático de como que nós colocamos isso na prática. Vou te dar um exemplo, eu quero abrir uma loja de fast food na área de hambúrguer porque eu sempre gostei muito de hambúrguer, mas... Se nós analisarmos o mercado hoje, nós começamos a perceber uma tendência forte dos consumidores em consumir salada e não hambúrguer industrializado. Por isso que se eu levo essa minha vontade, esse meu desejo para o projeto e não levo em consideração esses dados atuais e as projeções para o futuro, eu posso entrar nesse negócio e acabar indo à falência porque as pessoas não estão procurando consumir isso. Um outro exemplo, eu já tive um cliente aqui que ele queria abrir um empreendimento, é, à margem assim, da, da sociedade, dos concorrentes, ele queria um tipo de empreendimento que estava em expansão, só que ele procurava abrir a loja dele longe dos concorrentes, longe dos centros comerciais. Só que isso era um problema para ele, porque esse tipo de empreendimento que ele procurava abrir, ele era um tipo de empreendimento que as pessoas não compravam apenas pela necessidade, mas também pelo status social. E onde ele queria abrir, né principalmente aí, à margem da sociedade, era um local que não seria estratégico para o empreendimento dele, porque se as pessoas estavam procurando, além de consumir por necessidade, mas o status social, ele precisava abrir em um centro comercial bacana, ele precisava abrir em um, um, um bairro né, que trouxesse essa imagem e não a margem da sociedade, isso iria acabar com a imagem dele. E qual que era o viés que ele carregava com isso? Ele carregava o viés de que o futuro ia ser pior do que ele imaginava. Ele imaginava, de acordo com os viés que nós estudamos agora, que se ele colocasse o ponto comercial dele próximo aos concorrentes, ele poderia falência por causa disso. Com certeza ele já estava imaginando que o negócio dele não seria tão bom quanto o dos concorrentes que já estão no mercado. Só que isso nem sempre é verdade. Se ele analisar bem o mercado, analisar bem os concorrentes dele, ele pode abrir já superando os concorrentes dele, ou seja, trabalhando naqueles pontos fortes e naqueles pontos que ele precisaria melhorar, porque os concorrentes dele, claro, né, já estavam melhores. Por isso que se ele abrir o um empreendimento perto dos concorrentes dele, mas se ele conseguir superar os concorrentes, Aí quem vai sofrer com isso serão os concorrentes, eles que temerão o futuro e eles realmente podem a falência porque esse meu cliente superou eles. Só que nós só temos uma visão assim mais realista quando a gente analisa os dados, principalmente com alguém que tem experiência. Porque nós sempre colocamos os nossos viés emoções dentro dos projetos. Igual eu dei o exemplo aqui, ah, sempre gostei disso, então quero abrir um empreendimento nessa área. Mas e se o mercado estiver totalmente contra aquilo? E outro exemplo é você olhar para você com uma visão mais pessimista, olhar para o futuro com uma visão pessimista, como eu falei aqui. Então tudo isso, né, além desses viés que eu comentei aqui, eles podem trazer prejuízos para nós quando nós abrimos um empreendimento. Com esses vieses e analisando de forma emotiva, nós podemos perder todo o nosso capital. Por isso que quando os clientes vêm até mim procurando abrir um empreendimento, eu sempre indico a análise de viabilidade econômico-financeira. Como que é realizado esse projeto? Eu vou analisar os dados de forma a entender o mercado, com uma visão estratégica e vou passar para ele qual que é o resultado daquele projeto, se ele é viável ou não economicamente e financeiramente. A análise de viabilidade econômica e financeira procura exatamente isso, tirar todos os vieses e ter mais segurança sobre o projeto que você quer implementar. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, se inscreva aqui no meu canal para ter acesso aos outros conteúdos para os empreendedores e, por último, eu vou deixar aqui um depoimento de um cliente sobre a análise de viabilidade econômica e financeira. Lembrando que essa análise ela não é feita apenas para abertura do negócio, mas né? se você já tem um negócio, mas pense em investir em outra área, na abertura de uma outra loja, por exemplo, fazer investimentos dentro da sua empresa, você também pode contratar esse serviço, porque ele vai ser útil para você. então Thalita, é, muito obrigado tá, pelo, pelo trabalho prestado estou super satisfeito é, você é uma pessoa muito comprometida é, abriu muito minha mente para um monte de coisas é, me, realmente me deu um norte como eu agir, como eu fazer de que maneira executar muito, muito obrigado, estou super satisfeito é, você é uma profissional muito comprometida é, e espero muito em breve fazer novas parcerias com você é, muito obrigado mesmo de coração. Tudo de bom sucesso para você e sua empresa.